0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Prefeitura de São Paulo volta a recomendar uso de máscaras em locais fechados.
1: O Tribunal de Contas da União autoriza a concessão de 14 aeroportos brasileiros.
0: Atores Amber Heard e Johnny Depp são condenados por difamação.
1: E ainda, Reino Unido se prepara para jubileu de prata da Rainha Elizabeth II.
0: A Comissão de Direitos Humanos da Câmara aprovou nesta quarta-feira a convocação do ministro da Justiça para dar explicações sobre o caso Genivaldo. E quem traz mais informações direto de Brasília é o repórter Alessandro Saturno. Boa noite, Alessandro.
1: Eu acho que ele não está ouvindo... O Alessandro Saturno, a gente vai tentar retomar o contato com ele.
2: Agora eu vi, até eu vi o Gustavo. O agora Gustavo agora Renato, boa noite para vocês e a todos que nos assistem bom esse requerimento que passou aí pela comissão de direitos humanos da câmara ele foi aprovado por 10 votos a 7, não houve qualquer abstenção na verdade o que os deputados querem é que o ministro da justiça e segurança pública anderson torres vá até a comissão de direitos humanos explicar o que que aconteceu nesse caso do genivaldo né fazendo um reme... lembrando aí para quem está em casa é... genivaldo ele foi abordado lá em sergipe por uma viatura da polícia rodoviária federal né vários Agentes da Polícia Rodoviária Federal, para ser mais preciso, três. E ele foi imobilizado, colocado dentro da viatura e os policiais... É, colocaram uma bomba de gás lacrimogênio dentro da viatura. Né? Tudo isso sendo filmado e registrado pelos moradores ali da região. Genivaldo foi levado para a delegacia, em seguida foi encaminhado ao IML e lá foi constatada a morte por asfixia. Bom, os responsáveis, né, os parlamentares que estão é, trabalhando na Comissão de Direitos Humanos da Câmara ainda não marcaram a data para esse depoimento do ministro da Justiça Anderson Torres. No entanto, o deputado responsável, o presidente pela comissão, Orlando Silva, afirmou que não se trata de uma convocação de cunho pessoal, mas sim de um representante do Estado, principalmente o ministro da Justiça, que é o responsável pela Polícia Rodoviária Federal, para que ele possa prestar os esclarecimentos necessários, como por exemplo, qual é a maneira correta que os policiais são orientados a agirem diante deste caso. Lembrando que se a autoridade ela não for até a comissão e não apresentar uma justificativa, ela responde por crime de responsabilidade. Então, mais ou menos esse resumo aí em relação à Comissão de Direitos Humanos da Câmara, que quer apurar não só esse caso do Genivaldo, mas sim também mortes de policiais. Gustavo e Renata.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Satornão. Uma ótima noite. A nova carteira nacional de habilitação, a CNH, passou a ser emitida nesta quarta-feira. O novo documento promete mais segurança e padronização com outros países.
0: A nova CNH terá um código de identificação internacional com tradução em três
3: idiomas. Além disso, o novo documento tem o objetivo de aproximar o Brasil dos padrões definidos mundialmente. A carteira foi elaborada em uma parceria entre a
0: Secretaria Nacional de Trânsito e o Serviço Federal de Processamento de Dados. Depois foi aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito. Apesar da mudança, a substituição não é obrigatória neste momento. Quem for tirar a habilitação pela primeira, primeira vez já vai receber o um novo modelo, enquanto as pessoas que já possuem a CNH vão receber a nova versão assim que forem fazer o processo de renovação, alterar dados ou emitir uma segunda via. O documento de identificação vai poder ser expedido no formato físico, digital ou ambos. A decisão vai caber ao motorista. E nós já falamos aqui no Jornal da Record News sobre os gastos das prefeituras com shows e artistas. E é sobre isso que a gente fala agora com Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. Qual é a cidade que mais gasta com esses eventos?
4: Renata, fiz um levantamentozinho aqui no meio de 5.570 municípios que tem no país. Muitos desses municípios não conseguem arrecadar para pagar o funcionalismo público. Se não vier dinheiro federal, eles não têm grana para arrecadar. Mas, no entanto, eles têm grana para festa, têm grana para, para show, etc, etc. Olha, o município que mais gastou, segundo aqui a pesquisa que eu fiz hoje à tarde, é o município do Maranhão. Maranhão como a gente sabe, é um dos estados mais pobres do Brasil. Lá tem um município chamado de Várzea Grande. E o Várzea Grande gastou 4 milhões para uma festa. 4 milhões. Muito bem, quem é que eles contrataram? Eles contrataram o um show do Carlinhos Brau. Eu não sabia que o Carlinhos Brau custava tão caro. 4 milhões de reais que eles gastaram lá. Depois, cenas desse que nós estamos mostrando aí agora, mas esse aí é um município chamado de Conceição do Mato Dentro. E gastou só dois milhões e trezentos mil reais. Aí está o artista falando, Gustavo Lima, né? que teria sido contratado apenas pela, pelo cachezinho de 1 milhão e 200 mil reais. Curioso é o seguinte... Esse município aí, o, 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 que gastou essa grana toda, ele diz assim, Conceição do Mato, do Mato Dentro, gastou também com Bruno e Marrone, gastou mais 520 mil reais, somando tudo, deu esses 2 milhões e 300 mil reais. Agora, tem gente, por exemplo, que são os municípios mais pobrezinhos, que gastaram pouco. Paratins, que era o Amazonas, gastou só 500 mil reais. Mas é o cachê da Anitta, ele só pagou o cachê da Anitta com... Os tais 500 mil reais. E uma coisa curiosa, eu nunca ouvi falar num tal município chamado de Sorriso. Eu acho que esse município de Sorriso, você chega lá o prefeito está sorrindo para você. Esse prefeito gastou um milhão no aniversário de Sorriso Estão dando risada até agora. A grana foi a seguinte, um DJ, que eu nunca ouvi falar, chamado DJ Alok, o Cachê do Homem, 200 mil reais. E uma banda, acho que essa o Gustavo conhece. Chamado Barões da Pisadinha. Ô, Gustavo, você já ouviu falar nessa banda? Barões Opa, da Pisadinha ó. ou
1: não? Já ouvi, já ouvi. Pisadinha, isso é bom. A Renata gosta de dançar muito. Ela gosta de fazer a, o, o piseiro, né? Que os caras falam. É.
0: Eu sou coordenada, não vem não.
4: É, olha aí, ó. Sabe quanto custou essa banda? O cachezinho
1: dela? Custou 250 mil reais. Já pode chamar Barões ou Pisadão, então, né? Nem é Pisadinha, mais. Aí tem uma outra cidade
4: chamada Rio Bonito, um milhão de reais para comemorar o aniversário. E mais, vamos dizer mais simplesinha, foi Itaituba, no Pará, perdido lá no sertão do Pará, que gastou só 300 mil reais. Então a gente viu assim: a gente pergunta aqui no que não é quer calar. Onde estão as câmaras municipais que têm que fiscalizar o prefeito? A função da Câmara Municipal, que é o Poder Legislativo, uma das funções, é fiscalizar o prefeito. Quer dizer, então, ou eles não fiscalizam ou eles devem estar dançando agora, Gustavo, ao som de Barões da Pisadinha e vamos em frente.
1: Pois é, é o famoso põe em circo, né, Eroto? O pessoal prefere gastar com festa em vez de gastar com educação, com hospital... Com infraestrutura na cidade. É engraçado que essas prefeituras, nada contra os artistas, que ali estão fazendo o papel deles, né? É, eles são pagos pelo claro, trabalho deles. Claro, claro Mas a prefeitura acha engraçado que as prefeituras falam não, vai trazer dinheiro para a cidade. Poxa, eles fazem shows há tanto tempo e, e fizeram o quê com o dinheiro que, é, dos outros shows? Não investiram na saúde, porque não, a gente não vê. São cidades, como você falou, essa do Maranhão, um dos piores índices de desenvolvimento do Brasil e não melhora nada. Faz show, faz show, não melhora nada, né?
4: E a pergunta é, e o IDH, que é aquele que de mesmo desenvolvimento urbano? Deve estar lá embaixo. E olha, Gustavo, eu acho que é muito circo e pouco
1: pão. Pior que a porque pergunta. lá a
4: população passa fome.
1: Exato, bem frisado. Heroto, a gente volta daqui a pouquinho para você dançar Barões da Pisadinha, ou melhor, para você trazer outros <risos> assuntos aqui. Até daqui a pouco, HV. Já, gente. O Tribunal de Contas autorizou a concessão de aeroportos. O Jornal da Record News vai falar sobre isso e já, já continue conosco. Estamos de volta para falar que o Tribunal de Contas da União aprovou a concessão do aeroporto de Congonhas e outros 14 terminais. Entre os aeroportos que devem ser os primeiros a serem leiloados estão o Campo de Marte, aqui na capital paulista, e o de Campo Grande. Os ministros do TCU aprovaram a proposta do relator. De acordo com ele, não houve irregularidades nos processos de desestatização.
0: E a gente volta a chamar o Heródoto Barbeiro para falar mais sobre essa decisão do Tribunal de Contas. Heródoto, qual o próximo passo para privatizar os aeroportos?
4: Olha, o próximo passo, Renato, é o seguinte, vai marcar o um leilão. Provavelmente vai ser no dia 15 de agosto. Eles estão tentando acelerar para que o leilão não coincida com as eleições. Então, provavelmente, no dia 15 de agosto, a gente vai ter a leilão. Lembrando o seguinte, esse aqui é o sétimo leilão. É, se, porventura, é, ele for arrematado, e parece que vai, o governo federal não vai ter administração mais de nenhum aeroporto do Brasil. Não vai ter nenhum aeroporto mais federal no Brasil. Claro, base aérea. Estou falando, tô falando do aeroporto civil. Eles serão então todos vendidos e passados para a iniciativa privada. Detalhe. O pessoal, está de olho, como sempre, né? tá de olho da ah, joia da coroa. A joia da coroa, todo mundo sabe que A gente até já contou isso aqui. É o aeroporto de Congonhas que é o segundo aeroporto de maior movimento do Brasil. O pessoal está lá porque sabe que ali é uma fábrica de fazer dinheiro. Haja vista que, além de tudo, ser muito lugar no aeroporto, aquilo parece um grande shopping center. Mas tem um detalhe interessante. A, a privatização do aeroporto de Congonhas já está dando briga. Briga entre as empresas aéreas de um lado e as empresas de jato executivo do outro, que tem também lá. Por quê? Porque, logicamente, as empresas aéreas vão tomar conta do aeroporto e vai sobrar pouco espaço para a aviação chamada executiva. Bom, é, com isso, as empresas lá brigam por um hub, ou seja, brigam para por um, por, por, poder estacionar a aeronave no aeroporto de Congonha, naquele finger, onde a pessoa sobe e desce, tem uma briga de foice entre as companhias aéreas. E a briga vai ser maior agora com a privatização da empresa. Bom, é, e para onde vai a aviação executiva? Ela vai ficar em dois pequenos aeroportos. O aeroporto de Campos de Marte aqui na região central de São Paulo E o aeroporto de Jacaré-Paguá, no Rio de Janeiro Os dois, que são aeroportos executivos, também vão ser privatizados Também vai estar no mesmo lote Então, esse, esse grande lote está dividido em vários, em vários grupos E uh, o, o interesse é nacional e internacional Só para ter uma ideia, até agora Nós já tivemos 13 grupos interessados na compra desse grupo de aeroportos Portanto, a joia da coroa é? Que é o aeroporto de Congonhas, parece que vai realmente ser, ser leiloada e vai passar para a iniciativa privada. Vamos ver o que, é que vai acontecer.
1: Você falou, do... é isso? Você falou que em grandes shoppings né? em Congonhas, dá vontade de ir dar uma passeada lá só para tomar um cafezinho, que é barato, né? Uma... Tomar um cafezinho e comer uma coxinha, barato, coisa barata. Uh... <risos> né? Espero que barato tenha a coxinha.
4: Exatamente, só um detalhezinho aí. Eu estava ouvindo o intervalo. Hã? E alguém colocou pra tocar aí os barões da pisadinha. eu ouvi aqui. Você gostou, Arata?
1: Olha lá, ele, ele gostou. Eu, gostei,
4: eu sabe que até comecei a pensar, opa, olha aí o barãozinho. O barãozinho tem que
1: tocar bem. É. Lá da festinha, lá do, lá do Pará, do Baranhão. E como a gente falou sobre, a, sobre aeroportos, nessa entrada sua, a gente vai ter ouvido um aviões do forró, talvez, né? Que já combinava justamente <risos> com o tema. Era uma boa ideia. Lá tá né? no
4: clima. Vou falar tá no clima, vamos o que vai acontecer no dia 15 de agosto.
1: Boa, Herói, a gente segue acompanhando e você vai descansar o som então de Barões da Pisadinha. Verdade, vai ter...
4: eu vou ouvir o um Barões da Pisadinha aqui no, meu, no é, meu celular.
1: E vai treinando para dar show na dança do final do ano na confraternização aqui da Record News. Até, Herói. Claro, com certeza,
4: com
0: certeza. Boa noite. Tchau, tchau. tchau. E ao menos quatro pessoas morreram durante o tiroteio em um hospital em Tulsa, no estado norte-americano de Oklahoma. De acordo com a polícia da cidade, uma delas seria o próprio atirador. Na tarde desta quarta-feira, a guarda recebeu um chamado sobre um homem armado com rifle no prédio do Hospital San Francisco. Ele invadiu o local e abriu fogo contra os presentes. O departamento de polícia informou que os agentes estão inspecionando o edifício para identificar outras possíveis ameaças.
1: Voltando ao Brasil, uma criança de 4 anos foi baleada nesta quarta-feira quando voltava da escola na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O repórter Pedro Paulo Filho tem todas as informações. Olá, Pedro.
5: Oi, Gustavo, uma boa noite para você, boa noite, Renata, a todos que acompanham o jornal da Record News. Pois é, essa menina de 4 anos foi identificada como Alice da Silva Rocha. Ela voltava da escola ao lado da mãe, no bairro de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, quando acabou sendo atingida por um disparo na cabeça. Ela foi trazida, foi levada para uma unidade de pronto atendimento, também ali na região de Jacarepaguá, e depois precisou ser transferida aqui para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, na zona sul, onde nesse momento passa por cirurgia. Já são mais de três horas de cirurgia. Aqui ao meu lado está a avó da menina, que soube pouco depois do que aconteceu. Vó, o que, que a senhora soube das circunstâncias desse disparo?
3: É, me ligaram avisando que ela estava na UPA da Taquara. Eu fui até lá e a Andressa, que é a mãe, me falou que saiu com ela da escola, parou para comprar uma pipoca. E aí elas foram atravessar a rua, só que a Andressa não, acho, não sei, acho que não estava dando a mão para ela. Quando a Andressa olhou, ele nem escutou o barulho, quando olhou ela já estava caída no chão e cheia de sangue. Ela começou a gritar, pedir socorro e alguém de moto ajudou ela a levar ela até a UPA, um rapaz levou de moto.
5: Houve algum relato de confronto ou troca de tiros naquele momento?
3: Não, não houve relato de confronto, não houve.
5: E há agora informações atualizadas da cirurgia pela qual ela está passando?
3: É, a mãe dela acabou de falar que vai demorar mais umas três horas a cirurgia. É complicada? É. Tá é, bem ansiosa.
5: A gente deseja sorte e saúde para sua neta. De acordo com a direção da unidade aqui do Miguel Couto, na Gávea, na Zona Sul, a menina tem quadro de saúde considerado grave, porém estável. Em nota, a Polícia Civil informou que homens da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, a Draco, estavam na região para combater milicianos que atuavam no bairro. Eles abordaram criminosos que estavam na região, houve esse disparo, um suspeito foi preso, uma moto, um carro aliás, e uma pistola foram apresentadas. Mas só depois, a equipe foi avisada que uma criança teria havido sido baleada. Essa criança foi encontrada, os agentes da delegacia, inclusive, estiveram aqui agora há pouco no Hospital Municipal Miguel Couto para colher informações e agora buscam informações para saber de onde partiu o disparo que acabou atingindo e vitimando a criança de 4 anos. Ela permanece, portanto, internada em estado grave aqui no hospital, na zona sul da cidade. Gustavo e Renata.
0: Tá certo, Pedro. Obrigada. Bom trabalho para você. Boa noite. Prefeitura de São Paulo volta a recomendar o uso de máscaras em locais fechados. O Jornal da Record News volta já. Na próxima quinta-feira, amanhã, tem o dia sem impostos. É uma maneira de conscientizar o consumidor sobre as altas cargas tributárias no país.
3: Se pagar a maioria dos produtos está doendo no bolso... Quando a gente se dá conta de que grande parte do valor é para os impostos... A sensação é ainda pior. Cada produto possui, além do valor de custo... A margem de lucro para o empresário... E mais o um imposto que é direcionado aos governos municipais, estaduais ou federal. Medicamentos, produtos de higiene e cosméticos... Estão na lista dos que possuem mais impostos atrelados. A cada medicamento comprado... O consumidor paga 33,87% só de impostos. O shampoo tem 44,2% de tributos. Cosmético, 55,7% e o desodorante, 37,37%. ,37%. De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, é preciso trabalhar em média 149 dias do ano só para pagar impostos.
5: É uma campanha de, de incentivo e, e de conscientização para a gente tentar mostrar à população qual é o, é o valor da carga tributária no nosso país né? e que acaba que esse valor ele é repassado realmente aos nossos clientes. Então, no final das... Das contas é o cliente,
3: é a própria população, quem paga esses impostos. Em um levantamento entre 30 países, o Brasil ficou em 14 dos que mais arrecadam impostos, mas está em último lugar no quesito retorno do dinheiro para a população. O Dia Livre de Impostos teve adesão de 15 mil varejistas em todo o país em 2021. Os empresários que desejarem participar devem acessar o site www.dialivredeimpostos.com.br.
1: A Prefeitura de São Paulo voltou a recomendar o uso de máscara em locais fechados por causa dos novos casos da Covid-19 na cidade. Vamos conversar agora então com o repórter Tiago Gardinali sobre o tema. Boa noite, Tiago. O uso das máscaras vai continuar sendo opcional?
6: Exatamente. Gustavo, boa noite a você, a Renata, a todos que acompanham o JR News. Por enquanto, uma recomendação. Portanto, uso é opcional. Ontem nós falamos aqui no JR News a respeito de uma reunião do Comitê de Saúde do Governo do Estado de São Paulo que optou pela recomendação da utilização de máscaras em ambientes fechados. Essa recomendação foi passada para os municípios para as decisões em âmbito municipal. Cada cidade pode optar em manter a recomendação ou transformá-la em obrigação através de um decreto. Pois bem, hoje a Prefeitura de São Paulo, Comitê de Saúde Municipal, se reuniu e decidiu acatar a orientação do Estado. Então, o município também é, recomenda a utilização de máscaras em ambientes fechados. Nas escolas, principalmente, no transporte coletivo, como vinha já acontecendo, por enquanto, é como uma recomendação. Consequência da alta do número de internações em enfermarias e UTIs. No estado de São Paulo, uma alta de 120% no último mês de maio e no município de São Paulo, uma alta de 250%. Também a prefeitura fará, a partir de agora, uma intensificação da campanha de convocação para... Aquelas pessoas que não tomaram ou segunda, ou terceira ou quarta doses de reforço da vacina contra Covid-19. O número de pessoas que não completaram o ciclo vacinal gera preocupação na prefeitura e será motivo de uma campanha mais intensa de vacinação para que essas pessoas possam estar completamente imunizadas. Por hora. Alerta, o sinal amarelo, né? Um alerta para que as pessoas se protejam, não existe obrigatoriedade, mas apenas uma recomendação, tendo em vista o número crescente de casos de Covid nos últimos 30
1: dias.
0: É, vamos ver aí se as pessoas vão respeitar, então, o uso de máscara agora em lugar fechado. Tiago, obrigada, uma boa noite para você. Valeu, Tiago. E para fazer uma análise sobre essa decisão, o Jornal da Record News conversa agora com Alberto Chebabo. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Boa noite, doutor. Bem-vindo aqui ao nosso jornal. É, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte. Diante dessa medida anunciada hoje, a gente pode dizer, então, que foi uma, é, um anúncio precoce que a gente teve lá em março de liberar as máscaras em locais fechados?
7: Boa noite, Renata. Não, eu não acredito que tenha sido precoce. O que eu acredito é que, nesses momentos, a gente vai viver esses momentos é, nos próximos anos, em que há, vai haver uma redução do número de casos e redução de transmissão, redução de circulação do vírus. E, nesses momentos, o uso de máscara ele pode ser opcional, né, sem muitos problemas, com recomendação para aqueles Aqueles, aquelas pessoas que têm maior risco de complicação manterem a utilização, porque o risco de transmissão ali é menor nos momentos onde a gente vai ter curvas ascendentes, como agora, e isso provavelmente a gente tem visto que tem acontecido a cada cinco, seis meses. Há de novo reforço de que as pessoas utilizem a máscara, volte a utilizar a máscara, porque. É, existe um risco maior de transmissão, existe um risco maior de circulação do vírus né? E aquele local onde eu estou é, ali trabalhando ou até estudando na sala de aula, nos, nos escritórios é, fechados é, Com a, o aumento da circulação de vírus você tem uma maior chance de estar em contato com alguém Que esteja ali potencialmente transmitindo o vírus E aí nesse momento o uso da máscara é fundamental para a gente reduzir esse risco de transmissão e a gente reduzir o risco de se infectar. Nos momentos de baixa circulação do vírus, a gente pode flexibilizar um pouco mais, porque esse risco, a circulação é menor e esse risco de transmissão ele é menor nesses ambientes. Claro que aquelas pessoas com maior risco de complicação... Né, devem sempre manter a utilização de máscara, nesses locais fechados para reduzir o risco de se infectarem, mesmo que seja um risco baixo, porque eles têm um risco maior de complicação, de morte, de óbitos, de, de internação, de casos graves, do que a população em geral. Né?
1: Doutor, também quero te desejar uma boa noite. O senhor falou das pessoas é, que têm maior risco. A gente consegue fazer um quadro atual de quem são, qual é o perfil das pessoas que estão sendo internadas, que apresentaram essa alta nos hospitais, tem um perfil específico?
7: É, quando a gente analisa, Gustavo, boa noite, é, quando a gente analisa os, aqueles, aqueles pacientes internados, a gente vê que aqueles que internam com quadros mais graves, com quadros mais é, é, que preocupantes, né? são aqueles pacientes com maior... Que, um maior, que são de maior grupo de risco principalmente os que têm é, algum tipo de imunodeficiência, aqueles pacientes transplantados, em uso de quimioterapia, em uso de imunossupressor e os idosos, principalmente aqueles idosos acima de 75 anos que tem outras doenças, outras comorbidades, né, esses são a, é, a população que tem maior risco de complicar e que interna com quadros mais complicados mais graves, mas além disso né, nessa população se ah, o esquema não tiver completo, o esquema vacinal não estiver completo e aí essa população especificamente já tem que ter as quatro doses, porque todas as pessoas que estão muito deprimidas ou que têm mais de 60 anos já devem ter quatro doses de vacina, duas doses de reforço ou aqueles que fizeram a vacina de dose única, pelo menos três doses de vacina, né? a primeira, o esquema primário e mais duas doses de reforço. Né? Então, é, essa população, se não tiver com a dose com o esquema completo vacinal, ela tem ainda uma chance maior de complicação e é, de internação. E mesmo aquela população mais jovem, abaixo de 60 anos, abaixo de 50 anos, né? se não tiver o um esquema vacinal completo, tem um risco maior de internar, Menos de morte, mais de internar, de ter alguma complicação que necessite de internação hospitalar.
0: Doutor, nessa época do ano, o outono que a gente está vivendo, a gente vê as pessoas é, resfriadas com aquele VSR, né, o vírus essencial respiratório, com Covid, está uma mistura de vírus aí, os hospitais lotados. Esse uso de máscara agora, recomendado, se as pessoas respeitarem, pode também evitar esse cenário de essas doenças respiratórias é, contagiando adultos e crianças e lotando os hospitais?
7: Sim, esse é, esse é o momento que a gente tem... Muita circulação viral né, de vírus respiratórios, é, vírus essencial como você falou, é, é bastante comum nessa época do ano e em crianças principalmente e também nos idosos. Mas a gente está tendo outros vírus é, é, em alguns locais, por exemplo, em Porto Alegre, a gente já está tendo circulação importante de vírus influenza é, e tem outros vírus, metapneumovírus, ou seja, um número grande de vírus respiratórios circulando nessa época, além de do vírus da COVID, né? Então, o uso de máscara ele ele reduz é, o risco de transmissão de todos esses de todas essas viroses. A máscara é uma, uma forma de é, uma barreira, né? É, de para você evitar é que se você tiver em contato com alguém que esteja eliminando aquele vírus ali na respiração, na fala, né, de contaminar outras pessoas ou aquela pessoa que está usando a máscara também de se contaminar. Né, e quanto mais pessoas usando a máscara, menor é a chance de haver a transmissão cruzada de uma pessoa para outra. Né? Então duas pessoas de máscara protegem mais do que uma com máscara e outra sem máscara, né? se uma delas estiver transmitindo. Ou seja, é, a máscara ela vai ajudar a reduzir tanto a transmissão e o número de casos de Covid, mas também dessas outras doenças respiratórias, como a gente viu nesses anos anteriores de pandemia, onde o uso de máscara foi muito intenso. Né? Uma redução de circulação desses outros vírus, mesmo nessa época do ano de inverno, onde essa circulação normalmente é maior e mais frequente.
1: Doutor a Renata Citou crianças, é, elas foram as últimas a serem vacinadas, né? havia uma preocupação na retomada das aulas. Como é que está o quadro dessas crianças, das crianças em especial, relacionado a essa nova onda de casos da Covid-19? Liga-se um alerta, vou usar a frase que o nosso repórter Tiago usou, um, um alerta amarelo para esse é, é, grupo também ou não é para tanto?
7: Não, liga-se sim. A gente está vendo já aumentar o número de casos de internação de crianças é, por Covid-19. Ainda o vírus respiratório é a principal causa de internação, mas a gente já começa a ver esse aumento também de casos de, de covid lá subindo né, e na proporção de, de, de casos de internação, de, de causa de internação. Né? Então, é, a vacinação dessa população é fundamental para proteger... Né, de quadros mais graves a gente sabe que nas crianças né, é, os quadros de Covid não tendem a ser mais leves do que nos adultos mas essa população também pode ter quadros mais complicados, mais graves complicações pós-Covid né, como a gente vê é, naquela síndrome inflamatória que acontece alguns dias e semanas depois de um quadro de Covid mesmo que esse quadro seja leve ou às vezes até assintomático então essa é uma preocupação grande que a gente tem agora principalmente porque a nossa cobertura vacinal Nessa população é muito baixa ainda. né? Boa parte das crianças não completou o esquema vacinal com duas doses. Nessa né? população de 5 a 11 anos, a, 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 o esquema atual é de duas doses. né? E não, não, Ainda não temos recomendação de reforço nessa população. Mas mesmo nessa população, você tem ainda uma uma cobertura vacinal muito diferente em cada município, em cada estado. Estados com coberturas abaixo de 20%, 30%. E os estados com melhor cobertura tem cobertura em torno de 50, 60% de cobertura e esses são muito poucos municípios e estados que têm essa, essa taxa de cobertura nessa população, nessa faixa etária.
0: Doutora Berta, a gente está falando aqui de, de uso de máscara em locais fechados, mas e em locais abertos, de grande aglomeração, como os estádios, que a gente tem visto que os jogos de futebol voltaram, e, e a gente está num ambiente aberto, só que tem milhões, milhares de pessoas ali reunidas. Os shows também, é, tem muita gente aglomerada. Como que fica nessa situação?
7: É, em locais abertos, a gente sabe que a transmissão é, é menos sustentada, é, é menos, é, capa, é, o vírus é menos capaz de se sistema em locais abertos. Né? Porque você tem uma alta ventilação né? e uma dispersão do ar muito fácil, muito facilitada reduzindo essa contaminação, porém em locais quando você tem aglomeração muito importante ou seja, aqueles locais em que num espaço você tem é, pessoas a seu lado né, é, em todas as direções com menos de um metro de distância entre você, de você né, ou seja, num estádio de futebol mesmo num show em local aberto né, com essa distância muito próxima de uma pessoa para outra, e as pessoas gritando né, é, falando alto cantando ou cantando nos estádios, por exemplo, né, cantando músicas lá é, da torcida, isso aumenta, sim, o risco de transmissão, ou seja, mesmo nesses locais em espaço aberto, onde você tem uma alta aglomeração e, principalmente, que as pessoas estão é, falando de forma elevada, alta, né, e que faz com que você elimine mais quantidade de, de, de partículas na sua fala, é, existe um risco de transmissão e há uma recomendação de que, nessa situação, as pessoas utilizem também máscara para reduzir esse risco de se infectarem. Doutor, obrigado pela
1: participação aqui conosco no Jornal da Record News e também por acalmar a população, trazendo informação sobre esse assunto importantíssimo. Um forte abraço e até uma próxima.
7: Um abraço, até logo, até a próxima.
1: No ano de assunto, motoristas e cobradores de ônibus da cidade de São Paulo decidiram realizar uma greve. Mas calma, não é para amanhã, é para a próxima segunda-feira. O sindicato que representa os profissionais negocia reajustes nos salários e benefícios. A aprovação da greve aconteceu na madrugada desta quarta e causou atraso na saída de ônibus de 13 viações. O sindicato rejeitou a proposta das empresas que ofereceram 10% de reajuste parcelado em três vezes.
0: Rússia inclui míssel hipersônico à frota e faz exercícios militares. O Jornal da Record News volta já já com essa e outras informações.
1: Jornal da Record News de volta para falar que em meio ao temor de escassez de alimentos, o ministro das, o ministro das Relações Exteriores russo atribuiu as dificuldades de exportação de grãos às sanções internacionais.
8: Em visita à Arábia Saudita nesta quarta-feira, Sergei Lavrov afirmou que apesar do produto não estar submetido às punições, elas afetam diretamente os navios que transportam o alimento. Na ocasião, o chanceler também considerou os pedidos da Ucrânia por armas mais poderosas, uma provocação para atrair o Ocidente para hostilidades. Na terça-feira, o presidente norte-americano Joe Biden anunciou fornecimento de foguetes e munições avançadas a Kiev. De acordo com a Casa Branca, o sistema oferecido ao país em guerra tem uma capacidade de lançar projéteis a cerca de 49 milhas. A distância é superior à alcançada por todos os armamentos utilizados pelo exército ucraniano até agora. À medida em que os confrontos no leste europeu avançam, o Kremlin investe em demonstrações nucleares. Autoridades militares russas confirmaram a conclusão dos testes de um míssil hipersônico. O armamento, nove vezes mais rápido que a velocidade do som, será incorporado à frota de Moscou ainda em 2022. Nessa quarta-feira, o Ministério da Defesa do país informou que forças nucleares russas realizam exercícios militares em Ivanovo, província próxima a Moscou. Mais de 100 veículos, entre eles lançadores de mísseis intercontinentais, são utilizados nas manobras de acordo com uma agência de notícias da Rússia. Apesar das atividades nucleares... Moscou revelou que não descarta a possibilidade de um diálogo entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Foi a primeira vez que o Kremlin se posicionou dessa maneira. O porta-voz do governo russo ressaltou também que o encontro precisa ser organizado com antecedência, para que de fato ocorra. Porém, ele lembrou que a conversa entre os dois países está paralisada e que não há previsão para que sejam retomadas.
0: E mais cinco corpos foram encontrados hoje no estado de Pernambuco, vítimas das chuvas que vêm deixando muitos estragos no estado. Quem traz as informações é o repórter Rubens Marinho. Boa noite, Rubens.
5: Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Segundo os dados atualizados do governo do estado, o Corpo de Bombeiros localizou mais cinco corpos das vítimas das chuvas que atingiram o estado de Pernambuco neste fim de semana. Com isso, o número de mortes já chega a 120. Os trabalhos da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros continuam e, pelo menos, quatro pessoas estão desaparecidas na região metropolitana do Recife. Ainda, segundo o governo, do estado, o número de pessoas desabrigadas já passa dos 7 mil em pelo menos 26 municípios aqui de Pernambuco. Eu volto com vocês no estúdio.
1: Um terremoto de magnitude 6,1 deixou ao menos quatro mortos na China. Outras 14 pessoas ficaram feridas. O tremor foi medido a 17 quilômetros de profundidade. Quase 4.500 profissionais, entre médicos, bombeiros, militares, socorristas e policiais foram mobilizados para ajudar nas buscas por vítimas. Várias cidades na região sentiram o um abalo sísmico.
0: E a gente volta a falar sobre o tiroteio em um hospital nos Estados Unidos. O número de mortos subiu para cinco. De acordo com a polícia da cidade de Tulsa, um dos mortos é o próprio atirador. Na tarde desta quarta-feira, a guarda recebeu um chamado sobre um homem armado com rifle no prédio do Hospital San Francis. Ele invadiu o local e abriu fogo contra os presentes. O departamento de polícia informou que os agentes inspecionaram o edifício para identificar Outras possíveis ameaças.
1: Ainda no cenário internacional, a suspensão do lockdown em Xangai, segundo a maior cidade da China, resultou em imagens que impressionaram o mundo. No vídeo, é possível ver chineses correndo quando as cancelas são abertas e as pessoas são liberadas para ir a áreas delimitadas pelo governo. As estações de trem ficaram lotadas de moradores tentando deixar a cidade. Enquanto o transporte não é completamente restabelecido, alguns chineses foram vistos carregando as malas na estrada com medo de uma nova proibição do governo. Algumas pessoas chegaram a acampar no estacionamento das estações. Diversos moradores ainda permanecem em isolamento. A situação deve ser normalizada até o fim do mês. Dados divulgados pelo Instituto Trata Brasil revelam que mais de 40% da água potável se perde antes de chegar aos brasileiros. Sobre isso a gente conversa com o Pedro Skazufka, pesquisador do Instituto. Pedro, obrigado pela participação aqui conosco. Obviamente, quando eu olho e quem escuta esse dado se impressiona, mas eu queria... Que você analisasse esse dado para a gente e também comparasse com outros anos. A gente está numa estabilidade, a gente piorou se comparado
9: ao passado? Bom, boa noite a todos. Muito obrigado, em primeiro lugar, pela oportunidade. É, me escutam bem? Sim, estamos escutando, Pedro. Tá bom, obrigado. Bom, é, como você destacou, né? esse é um dado é, muito preocupante da infraestrutura é, de água no Brasil que ele mostra uma ineficiência grande no sistema. Né? Você é um sistema que produz, para cada 100 litros produzidos, 40 litros são desperdiçados, sejam em perdas físicas, que são os vazamentos, que a gente pode ver na rua, sejam em perdas comerciais, que é uma ineficiência na cobrança, né? ela, se, ela se refere a erros de medição, erros nos hidrômetros, às vezes até ausências de, de hidrômetro, ou é, problemas de ligações clandestinas, o que a gente chama no setor aí de, um, de um gato hidráulico. Né? Então, é, é, é sim é um número muito elevado. É, só para a gente ter uma, um, um parâmetro, né? em, em países que são destaque nesse tipo de indicador, esse indicador ele chega a ser menos de 10% em locais como Israel ou no Japão. Mas mesmo no, no, no Brasil, né, a gente pode entender que um, um indicador aí em torno de 25% seria um indicador mais adequado. Algumas cidades já alcançam esse patamar. É, em relação a outra pergunta, como é que esse indicador vem evoluindo ao longo dos, dos anos, é, infelizmente ele vem piorando. Né? Há cinco anos atrás a gente tinha um indicador de 38% de perdas de água e agora a gente está em 40%. É, acho que vale destacar que pela natureza né, dos do sistemas de distribuição de água, é, a tendência, né, caso nada seja feito, é que esse número vá piorando ao longo do tempo. É, os sistemas vão ficando mais, mais velhos é, e aí com isso né, a, 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 você vai tendo o um maior vazamento nas redes então você precisa ter uma troca né, dos hidrômetros, uma troca das redes, manutenção preventiva e corretiva para você alcançar é, indicadores mais baixos ao longo do tempo. Então realmente é, um, é preciso investimento e gestão para que você consiga melhorar esses números.
0: Pedro, falando em dinheiro, qual que é o tamanho aí do, que a gente tem de prejuízo com esses vazamentos?
9: Olha, os prejuízos eles, é, são diversos, né? porque o que, que acontece? Quando você tem uma perda de água mais elevada, é, você precisa produzir mais água para é, conseguir abastecer a mesma quantidade de pessoas. Então você tem custos maiores com energia, é, custos maiores com produtos químicos. E o outro lado né, é a perda que você tem do lado da receita. Né? Essas perdas comerciais, esses problemas de medição, essas questões relacionadas às fraudes, levam a uma redução de receita da, pelo lado das concessionárias. É, a, a avaliação que fizemos foi um cenário, né, que você passando desse patamar atual de 40%, e até o ano de 2033, chegando é, em um patamar aí de, de em torno de 25%, consideramos que é um, um, um cenário realista, é, você, o ganho esperado seria um ganho esperado aí em torno de 53, 54 bilhões. Né? Então, é um ganho muito impactante. Isso em termos de redução de custo e aumento de receita. Em contrapartida, né, seria necessário fazer um investimento aí da ordem de 27 bilhões para você alcançar esses ganhos. Mas veja que é um investimento que, ao longo do tempo, ele tem um retorno. Porque você ganha né, tanto do ponto de vista de redução de custo quanto de aumento de receita. Então, ele é um investimento que faz sentido para a sustentabilidade do sistema. Pedro, você citou
1: é, que algumas cidades conseguem atingir essa meta que você mencionou de 20%, 25%. Quais são esses exemplos positivos que a gente podia usar e transformar, então, o tratamento da água aqui no nosso país? Qual é o caminho, vamos dizer assim? <coughs>
9: Olha, o caminho ele envolve uma persistência né, e um planejamento de médio e longo prazo é, para você ter medidas para controle e redução das perdas, com ações tanto na parte de perdas físicas, que vão invest envolver investimento em detecção da, dos vazamentos, é, em troca das redes quando necessária, manutenções preventivas e corretivas, e também é gastos né, com ações comerciais, é, caça-fraude, enfim, todo tipo de é, investimento em, em, em compra, troca de hidrômetros, a adoção de hidrômetros mais modernos. É, então, você tem essas duas frentes, né? investimentos em perdas físicas e perdas comerciais, que precisam ser feitos de forma permanente. É, algumas cidades, a gente, o estudo ele tem uma ênfase nas 100 maiores cidades do Brasil. Né? Então, dentro desse grupo, a gente verifica que cidades como é, São José do Rio Preto, Campo Grande, é, Limeira e algumas outras já alcançam... É, esses níveis de perdas mais reduzidos. E são cidades que têm é, investido né, no combate dessa ineficiência há bastante tempo.
0: E o que, que essas cidades como é, Campinas, por exemplo, que eu vi também que atinge esse, esse nível que vocês consideram ideal, o que, que elas fazem para evitar esses vazamentos?
9: Olha, é uma, é uma gestão, né, um... um que é feita pelas concessionárias de abastecimento, como no caso de Campinas, é, em é, fiscalizar, né, acompanhar é, cada região da cidade onde existem vazamentos, por exemplo. Então, se ela identifica que existem vazamentos, ela vai fazer uma manutenção na rede. É, é uma gestão associada a ações comerciais para verificar onde existem fraudes ou irregularidades que a concessionária vai lá e consiga combater essas fraudes então ele está ligado a uma gestão seja da rede de distribuição ou as ações comerciais é, é isso que elas têm feito de diferente por outro lado em locais onde os níveis de perda são muito elevados isso significa que historicamente você não tem feito né, essa, essa gestão seja do ponto de vista de combater a, a perda física nos né, vazamentos ou as ações comerciais é claro que cidades que já saem de um patamar mais elevado, elas vão levar um tempo maior para alcançar um, um, um nível de perdas mais baixo. Mas é uma ação contínua e que ao longo do tempo ela tem resultado.
0: Tá certo, Pedro. Muito obrigada pelas informações. Uma ótima noite para você.
9: Obrigado, eu é que agradeço. Boa noite, Pedro.
3: E
0: o Reino Unido se prepara para o jubileu da Rainha Elizabeth. O Jornal da Record News volta em apenas 30 segundos.
1: A Organização Mundial da Saúde estima que a situação sanitária da Coreia do Norte está piorando com a onda de casos de Covid-19. A entidade lamentou a falta de informações e cooperação das autoridades do país que asseguram que há cada vez menos casos da doença. Segundo a OMS, a Coreia do Norte já registrou 3,7 milhões de casos de covid-19, embora as autoridades locais se refiram à doença oficialmente como uma febre. Há 25 milhões de norte-coreanos sem vacina.
0: E a atriz Amber Heard e o ator Johnny Depp foram condenados a pagar indenizações um ao outro por difamação. A atriz vai precisar desembolsar 10 milhões de dólares para indenizar Johnny Depp, um valor equivalente a quase 50 milhões de reais. Já o ator vai pagar menos, uma quantia de 2 milhões de dólares, cerca de 9 milhões e meio de reais. O julgamento estava em andamento desde abril. Johnny Depp processou Amber Heard em 50 milhões de dólares por difamação e a atriz processou ele em 100 milhões de dólares. Foram mais de 100 horas de depoimentos.
1: A seleção de futebol da Ucrânia venceu a Escócia por 3 a 1 e está a um jogo de se classificar para a Copa do Mundo do Catar. Com a vitória de hoje, os ucranianos vão jogar contra País de Gales já no próximo domingo. O vencedor se garante na próxima Copa do Mundo, que acontece a partir de novembro no Catar. O jogo de hoje marcou a reestreia do selecionado ucraniano desde a invasão russa há quase 100 dias.
0: E os britânicos já estão na contagem regressiva para a comemoração do jubileu da rainha Elizabeth II.
8: Serão quatro dias de festejos de quinta-feira a domingo, com mais de 200 mil eventos programados para exaltar os 70 anos de reinado da monarca. Essa celebração vai incluir o desfile de 1.500 militares. 70 aviões e a participação de milhares de artistas. Entre os músicos que devem se apresentar estão Alicia Kiss, Nile Rogers, Diana Ross e o italiano Andrea Bocelli. O governo espera uma adesão de um bilhão de espectadores. Boa parte dos britânicos está aproveitando esse clima de festa para organizar piqueniques e refeições ao ar livre. A rainha mantém a popularidade entre a população, mesmo diante dos escândalos envolvendo a família real. E de acordo com a revista The Sun, ela tem mais de 91% de aprovação, frente aos 67% do príncipe Charles. As crises vivenciadas pelo país também não abalaram o favoritismo da monarca. Além da polarização social e política provocada pelo Brexit, a Inglaterra ainda viu 180 mil cidadãos morrerem em decorrência da Covid-19 e a inflação subir significativamente durante a pandemia. A própria rainha Elizabeth, de 96 anos, contraiu a doença. Semanas antes, ela havia sido hospitalizada e passou por vários exames, o que gerou preocupações quanto à saúde dela. Desde então, os membros da família real passaram a atender os compromissos oficiais em nome da monarca. Ela só voltou a aparecer em público recentemente e deve participar das festividades em homenagem ao próprio jubileu.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia.
1: Tem uma ótima noite hoje. Como a Renata está aqui, você vai ficar muito bem acompanhada nesse fim de noite no News das 10 com a Risa Castro. Uma ótima noite e até amanhã.